0: Naš gost. Naš gost.
1: Naš gost. Dobr dan in lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost. Z nami je danes likovni teoretik, akademski slikar in grafik, univerzitetni profesor, publicist in leksikograf, doktor filozofije ter redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Jožef Muhovič. Dobr dan. Lepo pozdravljeni. Ja, poleg vseh opredelitev, ki jih o vas najdemo, bi moral omeniti vsaj še, da ste trenutno še vedno predsednik upravnega odbora preširnovega sklada. Najprej pa verjetno mož noče. Res je. Kako bi se vi opredelili, glede na vse zapisano in povedano? Ja, v resnici lahko rečemo tako, da je življenje vsakega
2: človeka tako zelo mnogo plastno, da je to pravzaprav ene vrste partitura in da na veliko ravneh človek funkcionira bolj kot spremljava, tu pa tam na kakšni ravni,
1: te partiture pa tudi kot vodilna melodija. Odlično. <laughs> ja, pa bi začela mogoče potem kar z vašo profesuro na katedri za teoretične vede na Akademiji za likovno umetnost. Ob odhodu v pokoj ste pred kratkim pripravili zadnje predavanje, ki ste ga naslovili pol stoletja v zvratnem ogledalu. Sam se osebno ne spominjam, da bi kak profesor na Aluju pripravil zadnje predavanje, ki bi bilo tudi javno ne? in potem še enkrat ponovljeno, kot ste ga vi. Bi torej lahko rekel, da je likovna teorija nekako popularna, da ste morda vi popularni. Hmm. Najbrž ne eno, naj drugo. Uh, mogoče bo pa
2: tole eno spodbuda, da bodo profesori, ki se bodo poslovili iz podobnega razloga kot jaz, tako predavanje vendar naredili. No meni je bilo na nek način veselje, da sem pravzaprav napravil eno tako inventuro zase in tudi za druge. Zdaj, zakaj lahko rečem 50 let v zvratnem ogledalu? Zato, ker sem na instituciji, ki se danes imenuje Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, preživel vsega skupaj približno 48 let. Osem študijskih in malo manj kot 40 službenih let. Tolo predavanje je bil tak pregled tega 50-letnega bivanja na neke instituciji, ki ima gotovo, tako kot bivanje vse povsod, eno sinusoido za usponi, viški, paci in tako naprej. Predavanje sem si zamislil na tak način, da vsakemu desetletju posvetim deset minut. To, kar me je po svoje presenetilo, po svoje pa tudi razveselilo je, da je moralo biti to predavanje ponovljeno, Kajti prvo predavanje v Narodni galeriji 18. februarja je bilo takšno, da je za približno polovico tistih, ki bi radi prišli poslušati, zmanjkalo prostora in potem smo mesec dni kasneje naredili v Cankarjevem domu še eno tako predavanje in tudi tam je bilo 250 zastonskih vstopnic že te dni pred napovedanim dogodkom. No, v tem predavanju sem na nek način obdelal moje študijske leta, moje službovanje, odnos do teorije, še posebej med umetnostjo in teorijo, še posebej liko na teorijo, potem pa mojo teorijo, mojo prakso, mojo pedagoško prakso. In v Cankarevem domu sem imel še to srečo, da se mi je na koncu pridružil moj kolega Črtomir Frelih, ki me je po prvem predavanju spomnil, da vsi študente, ki zapustijo neko institucijo, tega ne morejo napraviti brez zaključnega izpita. In je rekel tudi profesori, to naj bi mogli. In sem
1: se mu jaz dal na voljo, da napravimo še ta izpit. Izpit je bil uspešno položen, bi lahko rekli, v študentskem jeziku. No, mene je presenetilo predvsem to, ne, da se predavanje večinoma pripravi za študente. To zadnje predavanje pa je bilo seveda tudi za študente, bili so tudi prisotni, ampak uh -huh. bilo je pa tudi veliko druge publike. Iz uh -huh. teh in onih uh -huh. krogov, intelektualnih uh -huh. kolegov slikarskega področja, pa tudi iz drugih. Uhum. Vas je presenetilo to?
2: Ja, to me je presenetilo.
1: Težje je
2: razložiti, zakaj je bilo temu tako. Sem rekel približno takole, da so študenti prišli za to, ker so na nek način vedeli, kaj lahko pričakujejo iz prejšnjih let. Še posebej ob tej prav posebni priložnosti, da je pa recimo Druga publika, ki me morda samo osebno pozna, ali pa tista, ki me pozna po razstavah oziroma po tekstih, prišla verjetno zato, ker si je morda želela slišati, kaj ima o stanju v umetnosti danes povedati nekdo, ki je v iste osebi likovni praktik, likovni teoretik in likovni pedagog in sicer zvrha ene lestve, ki mu je postavilo 50-letno izkustvo.
1: No, naj bo to vaše zadnje predavanje, tudi nama neka osnova za pogovoro o umetnosti, o obzorjih likovne teorije, ki ste jo vrsto let predavali študentom. Zdaj pa so jo iz kurikula umaknili. Kako pa naj si to interpretiramo? Ali likovna ja. teorija več ni potrebna? na teorija je ena posebna veda,
2: ki ima globoke korenine v antiki, v renesansi in tudi v moderni. Res pa je, da je likovna teorija na nek način teorija, ki podpira gradnjo likovne forme, ne tudi likovnih vsebin. In ker postmoderna v svojem jedru nima forme, Ampak naracijo, zgodbo je likovna teorija na nek način bolj v ozadju. Jaz mislim, da je pri nas na Akademiji uradno še niso odpisali iz predmetnika. Je pa seveda vprašanje, kaj pod to zaščitno znamko, likovna teorija, prihodnost pripravlja novim študentom. To bomo pa še videli. Jaz upam, da bo to nekaj takega, kar bo služilo umetnikom pri njihovem formiranju. V veliko vesele pa mi je, da teorija v tej obliki, kot sem jo na ramenih mnogih predhodnikov poskušal posredovati tudi sam, še ni izginila na pedagoški fakulteti. To pomeni med likovnimi pedagogi. In dokler likovna teorija ne zgine med likovnimi pedagogi, moj strah ni prav
1: velik. Upa ne ostaja. Ja, upa ne ostaja. Tako. <laughs> Namreč, če odmisliva, torej če rečeva, da likovna teorija odpade, kako se bodo potem bodoči likovni ustvarjavci lahko učili tistega, kar naj bi potem likovno izražali. In po drugi strani, če jo ukinemo, kako bodo potem tisti, ki občudujejo umetnost, lahko razbirali, kaj so umetniki prav pravzaprav na tak in tak način hoteli sporočiti. Vse to so vprašanja, ki nam danes lahko kar nalivajo čistega vina o stanju, v katerem smo.
2: Uh -huh. Da bi to postalo še bolj jasno, se mi zdi, da je prav, da na nek način napravimo eno analogijo. Likovna teorija je nekaj takega kot gramatika v jeziku. V jeziku brez gramatike in seveda brez leksike praktično ne moremo elokventno govoriti. Zdaj tudi v likovni ustvarjalnosti gre za ene vrste jezik zlikovni jezik, ki je sitr drugačen od verbalnega, ampak ima podobno strukturo kot verbalni jezik. Obstajajo analogije in seveda tudi razlike. Profesor Črt me je na predavanju v Cankarevem domu vprašal tudi to, na kakšen način likovniki uporabljajo to gramatiko, ker se zdi, torej, da ta gramatika pravzaprav ni vidna na prvi pogled in tudi ni in da jo likovniki ne radi razlagajo drugim. Skušal sem se približati odgovoru na, na to vprašanje na tak način, da sem potegnil na plano eno metaforo. Vsak običajen človek zna zavezati vezalko na čevlju. Malo jih pa je, ki bi znali primerno povedati, kako to storijo. Torej storijo na način nekega psihičnega avtomatizma ali pa nekega akcijskega avtomatizma, ne znajo pa to razložiti. Druga primerjava so materni govorci. Vsi materni govorci vseh jezikov perfektno uporabljajo gramatiko maternega jezika. Če bi jih po gramatikalni strukturi govorjenega poprašali, bi imeli težave, tako kot smo jih recimo mi včasih imeli na prehodu iz eh, osnovne v srednjo šolo, ko je bilo treba analizirati recimo gramatikalno slovenske stavke. No, na nek način so likovni ustvarjalci tudi taki materni govorci. To pomeni, da so se predtem likovnega jezika naučili zavestno, z mnogo vaje, z razumevanjem, njegove gramatike, ki jo prenaša liko na teorija, tako, da je ta gramatika pri njih nenehno vklopljena, takratko delajo. In te gramatike, ki jim služi pri delu, to, to gramatiko tako ne radi razlagajo, kot ne radi recimo glasbeniki ki govorijo o vrednosti not, o taktih, o kvintnih krogih, čeprav je glasba točno v tem. Seveda je pa drugače z liko na teorijo pri tistih, ki še niso materni govorci. Tisti se je morajo naučiti, z razumevanjem, z vajo in tudi tisti, ki želijo brati liko nasporočila. Jo morajo do neke mere ovdadati. No, takih ljudi je pa
1: kar nekaj. Takih ljudi je kar nekaj, žal jih je pa vedno premalo in potem v poplavi nekih vizualnih prebliskov, lahko dobimo tudi napačen vtis o tem, kaj je dobro in kaj ni dobro, kar se nam seveda uh -huh. potem maščuje. Izdali ste temeljno delo likovne teorije na slovenskem. To je obsežni leksikon likovne teorije, skoraj 900 stranmi, pa tudi likovno-teoretski priročnik Vidno in nevidno v vod v formalno likovno analizo, teorija primeri in metode. In tukaj najdemo, kar je zdaj posebej zanimivo in seveda bogatstvo, nekatere vaše avtorske ugotovitve, ki jih tudi v svetu ni. Ja, leksikon
2: likovne teorije je eno delo, kako bi rekel, moja popodanska obrt, ki je trajala poleg službe in vsega drugega približno 21 let. Po 21 letih je to delo lahko zagledalo ljud sveta v Sloveniji. Začel sem ga pa pripravljati leta 1993 v okviru tako imenovane postdoktorske Humboldtove štipendije, ki mi je zelo pomagala pri tem, da je tale zadeva sploh nastala v takem obsegu. Ne bom zdaj govoril o tem, kako težko je bilo priti do izdaje. Mogoče je bilo knjigo lažje napisati kot pa...
1: No, tukaj kot medklic. Knjiga je šla, mislim, da pri Celski Bohorjevi. Hm. Jaz sem se vedno spraševal, zakaj je ni izdala likovna akademija. Sej likovna akademija tudi izdaja publikacije in to bi bila pravzaprav dobrodošla, podpora svojemu profesorju in pa seveda nekaj, kar dajo na pod svojim študentom.
2: Ja, veste, to je razmeroma zahtevno vprašanje, eh, zeložništva na slovenskem. Na slovenskem ni zeložnikov. Zeložniki so namreč tisti, ki založijo denar za to, da neko knjižno delo lahko zagleda ljud sveta in potem od prodaje si ta vložek tudi povrnejo. Na slovenskem so zeložniki, ki se sicer tako imenujejo, pa to niso, Vse le želijo idealne situacije. Avtor naredi delo, jim ga zaupa in pripelje denar, da ga lahko zeložba izda. Vse, kar je od prodaje, je zanje tako čisti dobiček, ker je vnaprej vse pokrito. Vsaj večinoma je tako, no, da me ne bo kdo držal za besedo. V primeru mojega leksikona likovne teorije, ki je dejansko terminološki slovar, ki ga slovenci do, takrat nismo imeli, je bilo natančno tako. Torej tudi naša akademija takrat bi tako kot mnoge druge založbe izdala to delo, če bi ga dobila in če bi avtor na nek način dobil sponzorje. Jaz sem sponzorje iskal dve leti
1: in nikogar našel. Obogateli pa niste s to knjigo. Ne. <laughs> Dobro, mi dva greva zdaj od teorije k profesori in pa k likovnemu ustvarjanju. Namreč, obiljno ste likovno ustvarjali, tudi v vseh teh letih, kar nekaj velikih razstav je za vami, da ne omenjam, kako ste s profesorji z Akademiji za likovno umetnost skupno razstavljali v nekaterih velikih evropskih galerijah, to je bila ena taka lepa skupina. Mhm. Se mi zdi, da za nekega profesorja, ki ima popoldansko obrt, da se ukvarja z likovno teorijo, ni čisto običajno, da pa kar veliko svojega časa posveti tudi slikanju, oziroma mora biti zelo discipliniran, da lahko pokaže tudi, kakšna dela na tem področju. Ja,
2: to je res. Sej smo prej začela s tem, da je življenje strašno kompleksna zadeva. A ne? Da je, če bi človek polno delal samo na področju teorije, pa polno samo na področju prakse in ob tem ne bi živel, ne bi imel nobenih drugih potreb z vlastine družine, Potem bi zadeve bile te samo težavne, tako so pa hipertežavne. <laughs> no, eh, zelo hvaležen sem, da sem eh, med kolegi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje med leti 2008 in 2018 našel sodelavce, ki smo napravili kar nekaj, kot je bilo rečeno, večjih rastav, predvsem v Tuini. Zanimivo, da ne toliko v Sloveniji. E, nismo bili nobena slikarska skupina v tem smislu, da bi naši slikarski svetovi e, na nek način bili tako blizu skupaj. Ampak organizacijsko smo, recimo, organizirali razstave v muzeju Mimara v Zagrebu, v muzeju Künstlerhaus na Dunaju, v kunsthalle v budimpešti v razstavišču Galerije di Bele arti di Venezia, v takamacu art museumu na japonskem in ob tem smo napravili tudi štiri zelo spodobne dobro ilustrirane in tudi s večjezičnimi tekstmi opremljene monografije to je bilo tako kot, kot ene vrste uživaške del popodanske obrti poleg službe.
1: Ja, omenili pa ste, da pravzaprav kakšne večje predstavitve te skupine v Sloveniji pa nismo doživeli. Ne, nismo. Prostori? Ja, prostori so bliže problem.
2: Imeli smo tudi eno večjo rastavo na Ljubljanskem gradu, ki je rastavišče, ki je zelo lepo Veliko stvari smo lahko pokazali, ampak vendar to ni pravo mozejsko razstavišče. A ne? Naredili smo tudi eno razstavo v kranju. drugač pa tale skupina ni bila v Sloveniji prepoznana kot nekaj kvalitetnega ali pa, ali pa zanimivega. No? To je uh, iz biblijskih časov nemo profeta in patrija, ker to spada
0: h poslo.
1: primljate oddajo naš gost, z nami je danes likovni teoretik, akademski slikar in grafik, tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Jožef Muhovič. Česva bila do zdaj pri teoriji in praksi, greva v naslednjem koraku k pedagoškemu udejstvovanju. Uh, Pedagogija je na nek način uh, Eh, lahko blagoslov, ne? lahko pa je tudi prekletstvo. In uh -huh. sicer človeku zna pobrati veliko energije, ali pa jo dati veliko, uh -huh. če uh -huh. jo zna seveda sprejeti. Kako je bilo pri uh -huh. vas glede tega?
2: Ja, pri meni pedagoško delo nikoli ni bila muka ali tlaka, ampak mi je bilo delo z mladimi ljudmi v veliko veselje. In seveda tudi v spodbuda k nenehnemu učenju. Torej, nikoli nisem mogel ponavljati predavanj, ne da bi bil nad njimi najprej jaz sam navdušen. Za vsako predavanje sem moral najti eno točko navdušenja in tista točka navdušenja je potem verjetno šla naprej. Možno je, da so bila predavanja včasih tudi preveč zahtevna, zato ker, zadeve so zahtevne, a ne? In mislim, da je naj en kolega Črtomir Frelih enkrat navajal, zdaj ne vem, katerega avtorja, ki pravi, če učenje ni težavno, potem zagotovo ni učenje. A ne? Učenje seveda mora biti težavno in tudi poučevanje mora biti težavno. Ampak to, kar pa vrne nazaj, je pa tudi neverjetno lepo. No, ko sem znotre priprava na to zadnje predavanje, razmišljal o moji pedagoški službi, se je izoblikoval en tak model treh tipov profesorjev. En tip eh, bi lahko imenoval, da so to inženirji duš, kot jih poznamo. A ne? Torej, inženirji duš so tisti, ki projektirajo prave ljudi za prihodnost, kakršno se ta inženir duš predstavlja. Recimo profesori takega tipa pač ne poznajo odstopan, ne poznajo recimo stranskih poti, ampak samo naravnost v tisto smer, v katero želijo študenti pripraviti. Drug tip profesorjev so po moje tako imenovani guruji. zapeljivci duš, tisti, ki želijo najbolj od vsega, da bi jim študenti sledili da bi občudovali njihovo delo, da bi jih potrejevali v tem, kar oni počnejo in jih v resnici usoda tistih občudovalcev ne briga preveč. No, men se zdi, da nobeden od teh dveh tipov pedagoga ni naravni ta pravega izobraževanja v umetnosti. Nobenega od teh dveh tipov nisem maral niti kot študent in še manj kot profesor. Vedno sem si želel biti tretji tip in sicer učitelj kot vrtnar. Vrtnar, recimo v tem smislu, ker je vrtnarstvo kot gojenje na nek način tudi v etimologiji besede kultura, od latinskega glagola, ki pomeni gojiti. Torej, kaj je dela vrtnar? Okopava, pognoji, tam, kjer je potrebno, zemljo razrahlja, In zalije.
1: Rastlina pa potem naredi ostalo.
2: Rastlina pa naredi ostalo, ker vrtnar odide. In vidite, naloga vrtnarja ni samo tisto, kar on napravi. Ampak je odgovoren tudi za tisto, kar morda pokvari pri tej rasti. In to pa je velika odgovornost. Ja, to je velika odgovornost. Ampak tudi največje veselje je opazovati To kultivirano, samostojno rast, ki rojeva sadove, ki so neprečakovani. Opazovati tako rast mi je bilo vedno v in še
1: vedno mi je. Če se zdaj ozereva nazaj, kar se tiče teh področij umetnostnega izobraževanja, umetnostnega udejstvovanja, razmišljanja o likovni teoriji, če pogledate na začetek puti, kdaj se je v vas nekako prelomilo in ste rekli, to je pa to moje polje, na katerem bom deloval.
0: Hmm.
2: Ja, to je razmeroma težavno vprašanje, če bi ga želel eh, definirati za eno točko v času. V resnici ne vem, kako je intenca klikonem v prišla k men. Eh, veliko krat rečemo, da je vsaj deloma bila prirojena tako kot recimo včasih pravimo pri zdravnikih, da so zdravniki prej prednico napravili medicinsko fakulteto. Rojenemu zdravniku samo še izobrazba manka, da postane ta pravi zdravnik. Tistemu, ki ni rojen kot zdravnik, pa tudi izobrazba na medicinski fakulteti težko pomaga do tega, da bi zdravnik postal. Zdaj, verjetno je Življenje je tisto, ki pravzaprav to narojenost, če lahko tako rečem, samo naplavi, med mnogimi drugimi možnostmi. Recimo, jaz sem se za likovnost odločil takrat, ko so bile okoliščine mogoče še malo bolj naklonjene tem poklicem. En moj vzornik je bil moj gimnazijski profesor likovne vzgoje, profesor Milan Lorenčak. In to me je preprosto potegnilo na to sled, On mi je pred tem tudi neizmerno veliko pomagal. Lansko leto je bila stoletnica njegovega rojstva in smo mu pripravili eno veliko posthumno monografijo njegovega dela in mi je bilo to veliko veselje. No, ko me je on spustil iz rok, pridem na akademijo in sem srečal novo pedagoško zvezdo zame, profesorja Milana Butino, Torej, njegova stoletnica rojstva je letos in mu tudi pripravljamo eno obseznejšo monografijo. No, z njim smo se potem enkrat skupaj odločila, da, torej, jaz sem izrazil željo, da poleg eh, likovnega ustvarjanja se ukvarjam tudi z likovno teorijo in je rekel, ja, viš, bo treba študirati. In ko smo ugotavljala, kaj bi pravzaprav to bilo, takrat, niti magistrirati, niti doktorirati, izlikovne teorije še ni bilo mogoče, smo se oba odločili, da bi filozofski študij bil dobra osnova za to, torej propedeutična osnova za nadaljni študij. To je profesor potrdil iz prve roke, ker je sam to pot tudi dal skozi in potem sem jo še jaz. In potem, ko se enkrat utirjen, je tako kot na pleniški skakalnici Greš po zaletišču in skačeš.
1: Zdaj ja. smo torej ugotovili, zakaj doktor filozofije, ne? Tako, tako.
2: No, lahko rečemo tudi to, da je pravzaprav še en globli razlog. Izbor za likovno ustvarjalnost je premen iz verov iz otroškega sveta. Na deželi je bilo tako, da je bilo šolsko delo in fizično delo tako naravno povezano. In ko sem se jaz znašel v času izbira poklica, sem kar naenkrat ugotovil, da mi ne ustreza samo ročno delo. To pomeni kakšen obrtniški ali pa podjetniški poklic in da mi ne ustreza niti študi, da mi ne bo treba delati, tako kot so včasih na deželji govorili. Ale? No priliko neustvarjalnosti pa to ni bilo potrebno. Ker ima oboje skupaj, ima intelektualno delo in ima fizično delo, ker je vsaka torej likovna umetnina istočasno fizična stvar in torej z duhom obdelan fizik. ker je vsaka likovna forma je istočasno materija in je istočasno organizacija, umetnik, materija in duh. Umetnik ima vedno za nohti nekaj črnega. Me. Tako, tako. In to je zelo vredo. To pomeni, da me je privlačilo ene vrste komplementiranje dveh nasproti. Liko na umetnosti je istočasno fizika in metafizika. No tukaj se deloma pozna, zakaj je filozofija zraven. Filozofija je tam metafizični vidik, ali? ampak tudi znotraj filozofije sem jaz našel tako tak komplement. In sicer sem jo tudi tukaj srečo da sem se v, na podiplomski ravni študija filozofije okvarjal z povezavo, nenavadno povezavo, logike in estetike. Na prvi pogled tole ne gre zelo skupaj, ampak v resnici sta pa to dve med seboj tesno povezani disciplini, propedeutični disciplini teoretične in praktične filozofije, zato, ker je logika, veda, ki pravčuje razumsko odločanje in razumsko spoznavanje, medtem, ko je tudi estetika sredi 18. stoletja bila razvita kot veda o čutnem spoznavanju, ker so ljudje ugotovili, oziroma filozofi ugotovili, da spoznava ne samo razum, ampak da spoznavajo tudi čuti. In so potem seveda ugotovili tudi to, da je to čutno spoznavanje posebej intenzivno in dosega posebej visoke amplitude na področju umetnosti. No, in uh, tudi tukaj sem imel srečo, da je bil moj mentor pri tem, profesor dr. Fran Jerman, ki je bil tudi sam estetik in logik v isti osebi. Moram reči, da mi je to povezovanje logike in estetike izjemno veliko koristilo potem pri raziskovalnem delu tudi na področju likovne teorije.
1: No, in kot ste rekli, ste bili uh, v to pravzaprav rojeni. Ne? To pomeni, da nekako uh, neke stvari človek prinese tudi s seboj. Vi prihajate iz Savinske doline. Uh -huh. uh, je bilo v družini potem kaj takega, kar je bilo povezano z umetnostjo, z likovnostjo, uh, s teorijami in tako naprej? Neposredno
2: ne, posredno pa zelo. Recimo, moj star oče je bil izjemen riser z veliko prostorsko predstavljivostjo. Čeprav ni bil likovni ustvarjalec. Bive kovač in uh, ključavničar v svojem upokojenskem času se je ukvarjal z izumljenjem uh, zapletenih ključavničnih sistemov za odpiranje oziroma neodpiranje blagajen, ki jih je izdeloval. E, jaz sem mu pri tem moral morsi kdaj, e, tudi pomagati. Je bilo zanimivo, da je včasih čez dan pogruntal en sistem, ampak preko noči je prišel pa do nove ideje, še bolj ekonomične in je vse zavrgal od prejšnjega dneva in vse. Postavil na novo. Na novo. Ja, recimo takih blagajen, Ki jih je bilo skoraj ne mogoče odpreti brez vneprešnje vednosti, je kar veliko napravo. Ampak to pravzaprav ni bil njegov posel, to je bil njegov hobi, od tem je neskončno užival. Ne? Recimo tudi moj oče je bil, se je doma izšolal in se je potem recimo, preizkusil v poškarni, v kragujevcu. Tem, ker so delali v orodjarni te poškarne, ali pa recimo, če vzamem tako, če bi na področju likovnosti bila recimo stvarnost, kot jo v glasbi imenujemo, absolutni posluh, potem bi jaz lahko rekel, da je moja mama imela tak absolutni likovni posluh. Ni bila šodana o likovne umetnosti ni imela nobenega pojma. Je pa zanimivo, nimivo, ko odvadu, da morajo biti stvari, torej, da ni potrebno, da so stvari na slikah res popolnoma analogne videzu, vidne stvarnosti, so mi jo velikokrat povabil v atelje, ker je ona imela neskončno precizne sodbe. To je tako, kot bi uh, obremen njen človek prišel pred mojo sliko in direktno pokazal, kaj Je na njej narobe, oziroma kaj bi bilo treba spremeniti, ni nikoli povedala, kako, ampak tako je vedela, kaj ne štima. Jaz moram reči, da sem bil veliko krat jezen kar ker takrat, ko ti nekdo to pokaže, nisi prav vesel. Ampak se je pogosto krat zgodilo, da je ob nadaljevanju dela bilo potrebno upoštevati točno to, kar je bilo rečeno. recimo v tem smislu. Sem jaz dobil nekaj iz, kako bi rekel, družinske dediščine, če lahko tako rečem.
1: In zdaj se lahko premakne vaše napolje moje zgodbe, namreč vaša družina iz Savinske doline ima tudi zaznamovano z druge svetovne vojne, ki je pustila globoko sled in je prav pravzaprav bilo tudi po vojni kar nekaj časa potrebno, da ste to družinsko travmo ponotranili preživeli, premislili in tako naprej. Lahko nekaj besed tudi o tem?
2: Ja, to je bila družina moje mame in moje stare mame. Uh, ni sicer bila v Savinski dolini, ampak v Zadriški dolini, v Gornem gradu. Uh, moj star oče je bil razmeroma velik kmet med drugo svetovno vojno so partizani v njegovem gozdu ustanovili ene vrste bunker na tako svojo postojanko in moj stari oče, ker jih je poznal, jim je nosil hrano. Enega od teh partizanov so ujeli, tako je bilo men kasne rečeno, in po brutalnem mučenju je izdal. In potem, lepega dne, Starega očeta ni bilo doma, bi v skonji nekje na, na potu in so ga eh, nemški vojake počakali. In je domov, lahko je vzel samo še supnič in se poslovil. Umrl je, mislim, da tri mesece potem v taborišču Mauthausen. To je bila strašna tragedija za mojo staro mamo, ki je ostala sama s sedmimi otroki na veliki kmetiji. No, zgodba je pravzaprav z mojega stališča izjemno zanimiva. Jaz sem v mojih mladih letih praktično vse počitnice, tem pa tudi še kaj več kot počitnice, preživel pri stari mami. Absolutno nisem opazil, da star ga očeta ne ni nekjer. Nihčega ni omenil. Meni so izdelili recimo, nekaj popolnoma samo umevno, da ga preprosto ni. Zdih se mi kot, da bi me vsi na nek način želeli zavarovati pred to veliko tragedijo. Tudi moja mama je o tem men neverjetno malo govorila. O vsem drugem več, samo o tem ne. Zanimivo je pa bilo, ko sem jaz bil že odrasel v službi na Akademiji za likovno umetnost, je bilo tako, da so se osnovnošolske počitnice in visokošolske počitnice eh, razhajale, tako da se niti teden ni, niso pokrivale in moja družina je enkrat odšla nasmučanje v Avstrijo, in ker jaz nisem mogel zdraven, ker po Po zimskih počitnicah je bilo treba začeti nov semestr, je ta družina vzela s seboj mojo mamo. In pri povratku te družine nazaj domov je v avtu moja mama, moje ženi in mojemu sinu povedala to neskončno zgodbo. To tragično zgodbo, tako da sem jaz detajle na nek način šele po tej posredni povezavi tudi zvedo. Res pa je, da smo se potem vsi moji bratranci zbrali in smo odšli v to taborišče, Mauthausen, in smo pogledali, kje se je vse to dogajalo. Našli smo ga v eni dobesedno enih cm centimetrov debeli knjigi, vseh žrtov v, v krematoriju. Moja sestrična se je potrudila in ga je tam našla. To je bila ena vrstica v morju teh vrstic. Zanimivo je bilo tudi to, da je žena mojega bratranca, ki je zdaj gospodar na kmetiji tega mojega starega očeta, šla in je nabrala polsko cvetje iz njihovih travnikov in ga odnesla v seboj.
1: Če vaše udejstvovanje v nekaterih civilnih pobudah, bi omenila in sicer pred leti je bila pobuda Resnica in sočutje, kjer smo pripravili tudi likovno razstavo, o čem razmišljaš, Antigona. To je bilo ob koncu, ob 70-letnici konca druge svetovne vojne, da bi se lahko že začeli pripravljati na 80-letnico, ki bo <laughs> čez dve leti. Uhum. Potem je recimo tukaj vse posvojitev, ne, ta pobuda, ki vas tudi zadeva, ko vse te žrtve druge svetovne vojne poimenujemo, posvojimo, si jih predstavljamo, zanje prižgemo tudi svečko na virtualnem pokopališču ali pa tudi mhm. na kakšnem drugem. Kako pa gledate na to?
2: Ja, to je na nek način razmeroma velik problem, zame v slovenskem okolju. Nekdo se mi zdi, da je nekoč napisal, da je pravzaprav Slovenija prelepa dežela, da ima pa od spode pod zemljo Kambodžo, torej 750 ali pa še več morišč. Lahko se mi zdi, kadar družbena skupnost računa na to, da je tale traumatična doživetja, ki so se dogodila pravzaprav v izven vojnem času, predvsem na, na tem mislim, ko bi bilo mogoče recimo tole pravno procesirati stvari, da lahko to pomedimo pod preprogo. E, jaz nisem zelo vključen v pobudo vse posvojitev, ki je sprožila moja žena, ki je, kako bi rekel, veliko bolj sočutna, vse posvojitev na nek način pomeni ene vrste čuvanje, gojenje spomina na posamične osebe iz tragičnih dogodkov. Mi vsi vemo, da če gremo v službo, pa po naključju naletimo na prometno nesrečo s smrtnim izidom, nas to zaznamuje najman za en dan. Smo pretreseni. Ko slišimo, recimo kaj sem, o kakšnem morišču s 3500 ljudmi, nas to ne oznemeri. Ne vemo, da je to 3500 takih posameznikov. In zdi se mi, da ima pomikanje takih traumatičnih dogodkov pod preprogo, negativno vpliv na narodovo prihodnost. Tudi v stanovanju ne gre. Pometanje pod preprogo se s časama pozna, ker ta preproga ni več ravna. In e, pometanje pod preprogo, recimo, v mladih ljudeh pod zamolčevanjem ali pa pod spreminjanjem, ali se recimo, Problem je že v tem, da včasih morišče pravimo grobišča. Recimo, moj pogled recimo na spravo v slovenskem narodu je, da je sprava prav ene vrste neenačba. To pomeni, da nista dve strani, ki sta približno enako krili, ampak če bi bilo tako, potem potrebe po spravi ne bi bilo. Sem pa seveda izjemno hvaležen, da se 750 morišč na eni strani ni preslikalo v 750 morišč na drugi strani, ker potem bi bila zadeva pa še bolj katastrofična.
1: Kremljate oddajo naš gost. Z nami je likovni teoretik, akademski slikar in grafik, univerzitetni profesor, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jožef Muhovič. Ker sva nekaj stvari že odprla, se mi zdi tudi, da s tem, ko ste nekako povedali to svojo družinsko zgodbo, ki bi sodila tudi v oddajo moja zgodba, stopamo na področje tega prostora Slovenije. In ker je ta odaja na sporedu ravno teden dni pred največjim državnim praznikom, dnevom državnosti, bi morda zdaj nadaljevala pa s pogledom na to, da je vsak rojen v svoj narod, na svoj košček sveta, da tukaj požene korenine in da jih slovenci pravzaprav imamo že dolga stoletja, svojo državo pa pravzaprav šele nekaj deset leti. Kako vi gledate na ta praznik oziroma na to, da recimo našim prednikom to ni bilo dano, nam pa je, pa se zdi, da tega ne znamo pravceniti.
2: Ja, jaz bi se lahko strinjal s tem, kako bi rekel, žalostnim povzetkom, da ne znamo ceniti dragocenosti, ki jo imamo, ki bi jo dejansko moral na nek način razvijati bolj intenzivno kot jo. A ne? Ker drevo, ki nima dobrih korenin, ki nima, recimo, razvejenih korenin, mislim, da biologi pravijo, da imajo Dreve dve krošnji, eno pod zemljo in eno nad zemljo. Zdaj, če je tale podzemelska krošnja v neskladju, v, v nesorazmerju, stozunanju krošnjo, potem ta rastlina ne vzdrži. Jaz mislim, da bi slovenci, ki te korenine pravzaprav imamo, bi jih morali še spoznati. Zato, da bi tale krošnja nadzemelska lahko bila bolj zelena, kot mogoče je.
1: No, če pogledamo zdaj na to intelektualno sfero, recimo, tudi recimo na vaše slikarske kolege, umetniške kroge in tako naprej, se zdi, da je ta pogled na nacionalno, na slovensko, na korenine Pravzaprav nekaj, kar omejuje, nekaj, kar bi se radi, pravzaprav čim preiznebili, ne?
2: Uh -huh. Ja, mislim, da je to izvira iz uh, napačnega, oziroma, kako bi rekel, uh, vse zlo prihaja od napačnega razumevanja pojmov. Napačno, razumljeno, nacionalno, vidi nacionalnost kot nacionalizem in napačno razumljena internacionalnost vidi mednarodno povezovanje ali pa širše oklapljenje v svet kot uh, nasprotje nacionalnemu ali pa osebnemu. Sej, vidite, lahko rečemo takole, mi smo vsi najprej osebe, potem smo ljudje. In če smo ljudje, ne nehamo biti osebe. Podobno je tudi z narodi. Če je narod, recimo, del svetovne skupnosti, je lahko to samo na tak način, da je v tej svetovni skupnosti nekaj posebnega kot nacija. Evropska skupnost prozaprav je skupnost nacij. Ni en talilni lonec, v katerem nastajamo evropejci. V bivši Jugoslaviji je bil en podoben poizkus, da bi postali vsi narodi, ki so bili tam noter združeni v tej federaciji, Jugoslovani.
1: In je klavorno propadal.
2: ja, celo tisti, ki so ga sprožili, so pravočasno ugotovili, da to ne funkcionira zares, Ker vidite, ni mogoče vse napraviti, kar si ljudje zamislimo, kar je pa mogoče v nasprotju ali pa kar izviraj pa iz nepopolnega spoznavanja realnosti. Ker ljudje smo seveda inteligentna bitja, ampak inteligentna bitja ne izskočijo iz realnosti. Ampak se samo v realnosti bolj orientirajo, bolje obnašajo in v njej ali pa iz nje več stisnejo. Tudi v umetnosti je pravzaprav tako.
1: No in če se midva vrneva k prazniku Dnevo državnosti, se vi spominjate tistega dogodka, takrat leta 1991 uh -huh. na Trgu Republike uh -huh. in tako uh -huh. naprej? Uh -huh. Če smo bili takrat tako zelo navdušeni, vse nam je nekaj uh, ja. v prsih tlelo in tako naprej. Tudi ljudje, ki se niso poznali med seboj, so se trapljali. Uh -huh. in Danes je to navdušenje nekam uplahnilo, se vam ne zdi?
2: Ja, jaz sem bil takrat tudi zraven z oba žena, smo na tistem trgu takrat, bili smo veseli. Seveda je res, da kako bi rekel, kakšna euforija čez čas mora priti v normalne ternice. Ampak vprašanje je, če smo mi s to ohladitvijo prišli res v normalne ternice. O tem se pa moramo še po mojem mnenju spraševati. Ker recimo imeti državo in znat z njo upravljati, to je velika stvar. Ampak vidite, To, kar se mi iz zgodovine pravzaprav nismo dovolj naučili, je, da so včasih vodstvene funkcije prevzemali ljudje, ki so bili zanje dolgo časa pripravljeni. Jaz občudujem recimo tiste, ki so osamosvojitev izvedli iz preprostega razloga, ker so na nek način padli v te vodstvene funkcije. Daj, to, kar meni dela težave, je, da so ljudje, ki so v samih začetkih vodili to državo, zadevo obvladali bistveno bolje kot tisti po 30-ih letih. To pa je problem. To pa pomeni, da recimo v 30-ih letih bi mi na nek način morali vzgojiti Prave državnike. No tukaj pa po moje samo opazujemo, kot da bi se nam stvari dogajale, namesto da bi jih mi dogajali.
1: Tukaj se potem uh, postavlja seveda vprašanje pomena samostojnosti ne, ali se ga uh -huh. zavedamo pri ohranjenju recimo te naše slovenske identitete, ki uh -huh. bi zdaj recimo v samostojni državi morala zaživeti tako, kot smo si, ne vem, uh -huh. predstavljali, da recimo v neki državi, kjer je uradni jezik, ne vem, srpski ali pa nemški, uh -huh. nikakor ne bi mogla, ne?
2: Ja, res je. Jaz bi rekel takole, da seveda, ko pridejo zadeve v resno fazo, v delovno fazo, ne morejo več potekati tako hitro, tako, kako bi rekel, burno kot na začetku, ampak tudi država pride v normalni delovni tek. No, pri nas se mi zdi, da se to ni zgodilo, ker so, mogoče bi lahko rekel, da so vsaj delama volivci bili volitev iz prejšnjih časov, nevajeni. Mislim, da slovenci nismo še, kako bi rekel, profesionalni volivci zahodnega tipa. Da je, recimo, naš problem v tem, da ne povezujemo naše življenjske vsakdanje realnosti z odločitvami o prihodu na volitve in o izboru na volitvah. Tega nismo bili vajeni in še zdaj mislimo, da so volitve pravzaprav ena igra, ki nas pravzaprav bolj mal zadeva. Pracimo nizka volivna odeležba meni govori točno to. Ampak volitve so skrajno resna zadeva za vsakega človeka po sebi. In to ne za skupnost, za njega samega.
1: Te, te povratne zanke se mi zdi, da še nismo naredili. No, ampak da vendar le z enim mm -hmm. optimizmom, ko smo tik pred državnim praznikom, dnevom državnosti, pa vendarle lahko rečemo, da to, da imamo svojo lastno državo, je tako velik plus oziroma tako velik razlog za praznovanje, če tudi nismo vedno zadovoljni s tem, kar se pri nas dogaja, Smo pa le na svojem in stvari se bodo nekoč vendarle morale urediti. Če se bodo uredile znotraj samostojne države, bo to čisto nekaj drugega, kot pa če bi se urejale recimo uh, v kakšni drugi federaciji.
2: Absolutno, se strinjam s tem. Torej, mi dva smo zdaj na nek način uh, tisto, kar je otegnilo venet mal pesimistično, to je bil posnetek trenutnega stanja. Ampak... Ko je država na terih, ko teče, potem je tale država na nek način usmerjena v eno prihodnost. Jaz ne verjamem, da je možno, da bi zdaj prišlo do tega, da bi država iztirila. Ampak tisti, ki v njem živimo, moramo z njo tudi dozorevati. Dozreli ljudje dozorijo državo. In država jim na to povrne. Jaz s vsem slovencem želim, da bi se to čim preizgodilo.
1: In na tem mestu predlagam dr. Jožef Muhovič, da tudi zaključiva najem pogovor z enim optimizmom, z enim pogledom v naprej. Z vprašanjem, ki se seveda dotika naše samostojnosti, slovenske identitete in pa državnega praznika Dneva državnosti, ki je tik pred predvrati. Hvala lipa za vaše besede. Želim vam veliko ustvarjalnega nemira tudi v času, ki je pred vami zdaj, kot ste povedali ste stopili v pokoj in zdaj so pred vami novi izzivi. Eh, lahko se boste bolj posvetili eh, slikanju, tudi še razmišljanju o likovni teoriji in pa seveda vsemu tistemu, kar radi počnete, pa danes nisva omenila.
2: Hvala lepa, vse dobro tudi vam in vašim
1: poslušalcem. Lepo zdrav. Ale.
0: GOSP